0: Under krisen år 2022 kom Kina att hamna i en genant knipa mellan de intressen som definierats i den nydanade stormaktens multipolära världsbild. Sprödheten i de band som Peking just knutit till Ryssland och invadören Vladimir Putin var plötsligt uppenbar när ministrar och diplomater fick byta fot och i den närmaste fördömmade nordliga grannlandets kränkning av Ukrainas suveränitet. Det var dessutom band som nyligen beskrivits som de starkaste någonsin. Hur kom det sig att Kina plötsligt satt fast med skägget i brevlådan medan den ryska presidentens löften om att avstå ett invasionsföretag mot grannlandet visade sig vara lögner? Det brukade ju heta att det var Ryssland som betraktade Kina som en frekvent kappvändande bundsförvant som när som helst kunde bli en opolitlig fiende. Något som hållits för sant ända sedan det mogoliska väldet lade Peking under sig och började diktera villkor för stabiliteten i östra Asien på 1200-talet. Vad förebådar egentligen Rysslands maktdemonstration i Ukraina för Kinas försök att ta greppet om inte bara östra Asien utan hela världsordningen? Det här är i alla fall Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Du... Jag upprepar ju ständigt att den här podden heter Follow the Money. Men nu när jag kollade vår avsnittslista så har vi pratat om Ryssland i fem raka avsnitt nu. Så vad, vad sägs om någon form av namnprecisering? Politrukpodden. Follow the Rubel. <laughs> Vladimir Putkast.
1: <laughs> ja, bra där.
0: Moskva-podden kanske bara.
1: Ja, nej, men det, Jag kommer ihåg en tid när det var väldigt svårt för oss att prata om Ryssland. Ja, jättesvårt att koppla bolag till det. Precis, för att det var så lite... Liksom västerländsk ekonomi i Ryssland som var av någon sorts dignitet. Mm. Det är vi kanske fortfarande <coughs> på många sätt, men nu är, det ju så, nu är det ju så genomsyrande allt det här så att det är svårt att inte prata om det. Det är lite som där när kommer du ihåg den här pandemin eller? Ja, under 2020 va? Ja, i början på pandemin så hade vi också en rätt bra eh, svit på typ jag vet inte 14 avsnitt som handlade om pandemins utveckling. Mm, just det. Så jag tänker att det är inte vårt fel.
0: Nej, det är ju omvärlden.
1: Ja, det är, det är omvärldslägets fel, ja. Och sen så har jag fått en del frågor då här under de senaste veckorna.
0: Vad då för något då? Nej,
1: ja, men att jag så mycket om att nej, men det, är, det är liksom inte så att Kina och Ryssland är så bra polare egentligen, har jag påstått flera gånger här, utan att riktigt detaljera mer än så. Mm. Så då jag att får ja, men vi... Du är
0: ju nästan ensam i media om att måla upp den bilden. I alla fall eh, mainstream media som har rapporterat om Ryssland på senaste.
1: Är inte vi mainstream media. Det kanske vi är ändå. Ponten nu. när är inte så jävla mainstream, eller?
0: Nej. Inte om vi byter namn till Vladimir Putkast i alla fall.
1: Nej. <hör> Lorde du? Um... Jag hävdar ju i alla fall att den här maskopin är högst skör och i enlighet med introt här att de band som knutits ganska nyligen dessutom ju och framlyfts som de starkaste någonsin egentligen är synnerligen spröda. Mm. Och att drakbjörnen som jag gillat att kalla det här komplexet för är just en saga då. Draken Kina ska slå sig låg inte... med björnen Ryssland och hota hela världsordningen med revolt ungefär.
0: Mm. men är det inte ganska lätt att gå åt det hållet i alla fall då? Två stycken typ kommunistländer med starka <laughs> diktatoriska ledare.
1: Ja fast nu är ju inte Ryssland ett kommunistland ska man ju vara snabb med att säga då mm. Putin har ju ett parti som heter Enade Ryssland och det är då ett nationalkonservativt parti och de brukar ju kunna enas med Kinas kommunister i kritik mot väst men inte så värst mycket mer än så faktiskt mm. Så avskyr färgrevolutioner även i, i Kina. Ju.
0: Och kan inte du definiera färgrevolution
1: igen? är ju det här larviga mänskliga rättighetsdemokrati tjafset, som håller på och slår igenom i slaviska länder som tidigare varit sovjetländer på sina håll. Och det har det ju gjort under en period av över 30 år nu. Och det är ju någonting som är till Rysslands förtret mm. men som också är någonting som Kina motsätter sig. Man motsätter sig ju i sådana här stora länder all form av inrikespolitisk separatism, eller vad man ska säga. Där någon vill vara på något eget litet sätt som inte är riktigt i linje med systemet och hur man har bestämt att det ska se ut.
0: Man motsätter sig demokrati.
1: Ja, verkligen. Mänskliga rättigheter och demokrati, som sagt, det är ju i, i de här ländernas um, regeringssfärer. Det kan man ju lugnt säga.
0: Kan det inte vara så enkelt då att bara eh, min fiendes fiende är, är min vän? Jo, absolut. Det kan det vara. Det kan det vara. Men något som sticker ut i det här i alla fall är ju då att man uppenbarligen hatar färgrevolutioner så pass mycket att man låter det gå för ekonomiska intressen som brukar vara det som man kan diktera världsbilden genom. Alltså att man kliver in i Ukraina och då sabbar eh, exportmöjligheter.
1: Ja precis eftersom att väldigt mycket av den ryska gasen levereras då genom ett uh, rörledningsnät som bland annat passerar Ukraina ju och då, då har ju Ukraina möjligheten att stoppa de leveranserna ju men då är ju också världsekonomin så pass krass att det kommer inte funka riktigt. Europa behöver de här gasleveranserna så pass mycket. Alltså Ukrainas allierade behöver de här gasleveranserna så pass mycket att det blir väldigt svårt att liksom helt stoppa och bara säga ni får inte skicka några gasleveranser. Men det blir ju lite av en och Det har ju till exempel kommit besked då om att Tyskland inte kommer certifiera gasledningen Nord Stream 2 som vi också har ältat i podden i otaliga avsnitt. Nu är den eh, passé. Vad är Nu är den passé då? Alltså. Ja, för närvarande i alla fall. Den ligger där men den... Mm, den ligger där på botten åt. av Östersjön men den får inte användas för att skicka någon gas från Ryssland till Tyskland då är ju det fråga om. Och det är ju en direkt konsekvens då av hur eh, Ryssland har agerat vis-à-vis -vis Ukraina ju, som ju är en allierad
0: till eh, till Tyskland då. Vi kan använda den för att skicka Olof Scholz fram och tillbaka kanske. Scholz, vad heter han? Ja, han är ju <laughs>
1: Scholz. Han har ju varit i, i Moskva och försökt mäkla fred precis som Emmanuel Macron. Och för närvarande så ser han väl mest ut att bli någon sorts Neville Chamberlains av vår tid. Neville Chamberlains som var och träffade Hitler när han hade intagit Tjeckien uh, var det väl och sa att uh, nu... Nu är det lugnt för Hitler och skrivit på om att han inte ska invadera någon mer. Så nu har jag ordnat peace of our time, som man sa när han klivade av flyget till London. Så blir det inte riktigt.
0: Men du, vi har glidit ifrån det här lite. Vi snackade om eh, maktspelarna, Ryssland, Kina. Och sen så kom vi in i gasledningar. Vad har Kina med gasledningarna att göra?
1: Ja, det är väl att man eventuellt kan bli en substituerande faktor där då. Att Ryssland kan skicka gasolja dit istället. Men som sagt, det är svårt för både... Ukraina och övriga Europa att helt utesluta den spelpjäs som är Rysslands tillgångar till gas och olja eftersom att det skulle ju innebära en kollaps för den europeiska energimarknaden och vi såg ju redan tendenser till det eller tendenser, vi såg ju redan det i slutet på förra året när energipriserna rusade i Europa och det drabbade ju hela vägen upp till oss i Sverige Trots att vi ju har ett, är en nettoexportör netto av energi i, i vårt land ju. Så, så sitter ju hela energimarknaden i Europa ihop, eller hela stora delar av den i alla fall. Och om energipriserna går upp då på naturgas som används bland annat till att göra elektricitet av. Så är det logisk utbudsefterfrågedynamik dynamik som gäller då. och när priset går upp på kontinenten så letar sig utbudet ner dit då för att sälja dyrare. Så att svensk energi helt enkelt säljs dyrare på kontinenten och då går priserna upp även här hos oss. Och folk som sitter i stora eluppvärmda villor får i nästa steg då lite sådana här elprissubventioner. Ähm, ja, kritiserat beslut. Det mm -hmm. är vi som inte bor i stora och villor. Det är just därför kanske det är kritiserat. Just det. Men så, så hänger det ju ihop då. Och den situationen har ju av vissa elmarknadsbedömare... Gud, tråkigt yrke förresten.
0: Mm. Nej, faktiskt inte. Det är ja, makroekonom ungefär. Ja, alltså.
1: En tråkig titel på ett ganska spännande yrke ändå. Jag har sett analyser från sådana som har beskrivit då den situationen vi hade i slutet på fjolåret 2021 som en, en västanfläkt i jämförelse med om vi bara hade stängt av all rysk gas och oljetransport in i Europa. Ja, men det,
0: det är en spännande liten krydda som man inte riktigt tänker på. att Medan de här geopolitiska spänningarna råder mellan Ryssland, Ukraina och hela västsamfundet så fortsätter det ju pumpas in gas. Ja, handeln fortsätter ja, ju.
1: Så är det. Och det är väl tur det är på ett sätt. Mm. Även om vi... Man, man kan ju bara vara förbannad på historiska beslut egentligen i den saken. Att vi har gjort oss så pass beroende av rysk gas och olja. Det hade ju varit bättre om man hade hittat på, en, på någon bra lösning på, och på något vis bli mer självförsörjande i den saken. Då. Även om det ju är svårt eftersom att det finns liksom en geografisk förklaring också att det är lättare att, att köpa gas från, från Ryssland som sitter ihop med Europa än att hålla på och skeppa det med båt från USA eller Mellanöstern som det ju blir därifrån då. Och Mellanöstern är ju dessutom inte helt okomplicerat av, av andra skäl som ju liknar dem som, som gäller för Ryssland i fråga om mänskliga rättigheter och det är ju likt. Och där Men... kommer
0: vi nog få lite större fokus framöver i alla fall. Jag har läst ett par artiklar de närmaste månaderna om stora oljeimportörer som, som väljer då andra alternativ än Ryssland. Även om sanktionerna inte hade kommit på plats än och fortfarande inte har kommit på plats rent specifikt mot oljeexport så väljer man ju då att ta det säkra för det osäkra och knyta band med Saudi istället för ja Ryssland
1: hedger sig helt enkelt genom att ta någonting som inte är lika geopolitiskt riskabelt som, som Ryssland och Vladimir Putins lynne är just nu. Mm. Men det här är ju också intressant utifrån den makroekonomiska kontext vi befinner oss i just nu med jättehög inflation efter en pandemi som har strypt ihop flaskhalsar i leverantörskedjor så att vi inte får fram saker och ting på hyllor och Dessutom har haft stora stödpaket som gjort att vi har mer pengar i samhället att röra oss med som slåss om färre varor på hyllorna och så får vi den här prisuppgången. Vi måste höja räntor, det blir kärvt för, för finansiella tillgångar och folk börjar befara någon sorts, liksom, någon, någon sorts finansiell kris och eh,
0: lågkonjunktur. Ja, men börsen har ju haft den värsta inledningen ja. på hundra år. Eller, nu har inte jag faktagranskat det där, men det Nej. dök upp i några rubriker i alla fall. Fake, men, fake newsar på det. Ja, men de som faktiskt inte har haft den värsta inledningen på hundra år, det är ju just oljebolagen istället. Mm. Det är de som har stått emot bra.
1: Nu har det så här i klimathotstider.
0: Mm -hmm. Bränt olja upp snart, och touchar vid hundra.
1: Snart upp mot hundradollarsnivån, 100, 100 eh, ja tillbaka till, till relationen Drakbjörn. Mm. Som sagt så har vi ju haft en händelseutveckling som ju uppmärksammats då att den här Drakbjörns sagan har tillmätts lite högre sanningshalt än vad den har gjort tidigare då. Särskilt om man inte är så historiskt bevandrat kanske. För de senaste åren så har ju Kina varit ansatt av ett handelskrig. Man har beskyldts för en pandemi och Dessförinnan haft en Donald Trump på halsen, en amerikansk president, som bestämde sig för att han skulle skruva åt tumskruvarna på ett land som han hävdade då stulit amerikansk teknik, satt i system att piratkopiera och systematisk valutamanipulation. Systematisk valutamanipulera, jag och dessutom då stjäla amerikanska jobb och amerikansk välfärd därigenom då. Och samtidigt så har ju Ryssland och sin sida då haft tumskruvarna åtdragna ett bra tag utifrån vad man har ägnat sig åt sen invasionen av Krim ju. Mm. Och det är väl ganska logiskt egentligen att två länder som anses vara liksom störare av den regelbaserade ordningen och som bekräftar mer eller mindre dagligen att de inte står upp för demokrati och mänskliga rättigheter utan istället då vill hämma den typen av narrativ då att ska existera sånt, chavs mänskliga rättigheter pratar vi om då som någon sorts förevändning för att västerländska nationer och organisationer ska kunna belägga mer autokratiska länder med sanktioner då. Så i den här spelplanen så har ju Kina och Ryssland hittat varandra och framförallt då att man hittat gemensamma intressen och de här gemensamma intressena har ju stärkt ytterligare då här under fjolåret 2021, när Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, bekräftade att Kina är också nu mer utöver Ryssland och eh, global terrorism någonting som ska motverkas av NATO, alltså den västerländska försvarsorganisationen. Mm. Och i det så är det ju helt naturligt då att Ryssland och Kina sluter sig samman mot den här Dagordningen som då har lagts fram av NATO och alla länder som är med där. Och sen så har vi också sett då i upptrappningen här till Ukraina-krisen att Kina och Ryssland har försökt att liksom göra gemensamma uttalanden eller i alla fall att Kina gör uttalanden efter att Xi Jinping, Kinas president, har suttit till bords digitalt eller fysiskt med Vladimir Putin och det finns till och med uttalanden då från Kina där man i princip lovar att nej men Ryssland kommer inte invadera Ukraina. Det är enbart att betrakta som västerländsk desinformation, propaganda som ska ställa oss och vår världsbild i, i dåliga dagar. Ukraina har rätt till sin territoriella suveränitet och det är inte, inte mer med det. Det inser Ryssland också. Det är liksom den förklaring som Kina och Kinas ministrar och diplomater har gett då på de västerländska underrättsrapporterna då om att hallå, nu vad håller ni på med Ryssland? Varför står det plötsligt 50, sen 100 och sen plötsligt 200 000 soldater på tröskeln till Ukraina?
0: Så med det här uttalandet från, från Xi Jinping då, så vill alltså Kina inte att Ukraina ska invaderas?
1: Nej, det vill de absolut inte. Och det finns ju flera skäl till det. Och lite grann att man har hamnat i ett skruvstäd då. För Ryssland är ju inte Kinas enda intresse liksom. Att man ska vara polare med Ryssland. I vissa frågor absolut. Men i andra frågor så är man ju mycket mer intresserad av att ha utbyten med fienden då. Alltså Europa och USA. Eftersom att det är där pengarna finns. Ryssland är alltså typ 16-17 någonstans på... Listan över de största importörerna av kinesiskt gods. Det är liksom mindre än vad jättemånga länder i Europa landar på som är bra mycket mindre. Och det, det linjerar ju med den här multipolära världsbilden som, som Kina har anammat då. Att man måste kunna vara vän och ovän med olika parter och dra jämt och träta med varandra i, i olika
0: frågor liksom. Men skulle inte det här kunna vara en isbrytare för Kina just att man återtar förlorad mark? För Kina har väl intressen som lutar åt precis samma håll i sydkinesiska havet?
1: Ja, men det, det fungerar ju också omvänt då. För om vi har Taiwan till exempel som gör den största frågan i, det är ju liksom, vad ska man säga Kinas Ukraina. Men man kan också säga att Taiwan är Kinas Donbass alltså Kinas folkrepubliken Donetsk och folkrepubliken Luhansk i det att Kina ser ju Taiwan som en provins, en naturlig del av Folkrepubliken. Medan Taiwan då har med de här separatistiska dragen ju. Regeringen i Taiwan anser ju att Taiwan är ett självständigt land i princip som inte erkänns av världssamfundet i sin helhet ännu bara. Alltså att FN inte erkänner utan bara ett fåtal länder då. Och om då nu Folkrepubliken Donetsk och Lohansk plötsligt ges möjlighet att göra en utbrytning från Ukraina, vad är det då som säger att Taiwan inte skulle kunna göra samma sak? Då? Och ett Kina som har, då, om man skulle ha gått med på den utbrytningen och erkänt Donetsk och Lohansk som självständiga stater... Då, då står ju Kina plötsligt med brallorna nere liksom i fråga om Taiwan. Så det är en jätteviktig fråga ur den här aspekten. Jag ser
0: det snarare som att det är ett steg mot att ta över. Alltså att Rysslands första steg är att separera Luhansk och Donetsk från Ukraina genom att låta dem vara självständiga. Och sen där genom när de är självständiga så kan de knyta banden hårdare till Ryssland och slutligen bli mer och mer en del av Ryssland. Mm,
1: men det är ingen som har anspråk på Taiwan utom Taiwan liksom. Det hade ju hjälpt om vi hade haft till exempel då, om Japan hade haft anspråk på Taiwan vilket man ju inte har. Då hade ju den jämförelsen varit, varit eh, möjlig då. Att, eh, först så bryter man ut Taiwan från Kina och sen blir det en del av Japan. Men frågan gäller ju nu om Taiwan ska vara en självständig stat eller om det ska tillhöra Kina, mm. som Kina menar då. Så man får liksom backa tillbaks till att jämförelsen ska göras med separationen av Donetsk och Luhansk från Ukraina. Inte att det ska tillhöra Ryssland, det blir lite omvänt där. Mm. Men det är så Kina tänker om sakerna i alla fall rent diplomatiskt och vad avser liksom den geopolitiska agendan och hur världsordningen ska se på separatiststater överhuvudtaget. Att Taiwan är en separatiststat i folkrepubliken Kinas, alltså Pekings ögon, liksom folkrepubliken Donetsk och Lohansk är det i Kievs ögon, Kievregeringens ögon. Och ja, hela övriga västsamfundet också. Mm. Så det är den jämförelsen man får dra. Men det har varit lite förvirrat i nyhetsrapporteringen, det
0: kan jag hålla med om. Så om vi lämnar Taiwan och Ukraina jämförelsen, kan du berätta lite mer om den här multipolära världsbilden som du har touchat på flera gånger? Jo, men det är ju då att
1: just Kina anser att man måste ha möjlighet att träta och vara sams i olika frågor med, med samma land. I, alltså man är partner och fiende ungefär i samma andetag. Och jo. i den här frågan så gäller ju det då, å ena sidan Ryssland som är på invasionsföretag och Ukraina i sig, dit ju Kina naturligtvis har en del band knutna och säljer, säljer och köper varor. Liksom att man då måste på något vis göra en avvägning då. Hur nära Ryssland ska vi vara hur mycket ska vi offra för Rysslands skull? då visar vi våra handelspartner i Europa som är mycket starkare ekonomiskt än vad Ryssland är. Så det är ju i förlängningen då att man är rädd för att råka ut för sanktioner för att man stöttar Ryssland alldeles för mycket då i den här frågan och kanske till exempel då man hade erkänt de här utbrytade republikerna man, man har inte erkänt Krim heller som ryskt territorium och det är väl liksom en, en bra fingervisning om hur man ser på både Taiwan-frågan men också då att man inte vill stöta sig med ekonomiskt starkare
0: makter. Så det enda man riskerar nu istället är att man blir kallad kappvändare av vad är det? Det sjuttonde största handelspartnern i ledet. Ja, precis. Leder, det är liksom. ju
1: det är en ganska enkel avvägning att göra egentligen. Ju. Och det kanske också är därför Putin har vågat liksom bedra Kina. För det här har ju blivit en situation där Kina är ganska bortgjorda nu. För att man då har stått och sagt att eh, men vi litar väl på, på Vladimir. Han säger ju att det blir ingen invasion och <litter> lite som Donald Trump gjorde i Helsingfors mötet när han sa att nej, men han säger ju att man inte har fifflat med våra valprocesser och att man inte alls håller på och Försöker skapa någon sorts inrikespolitisk miljö där man kan styra och ställa med cyberattacker och dylikt. Så då skiter jag i vad FBI säger. Det var ju hans uttalande att han trodde mer på Vladimir Putin än på FBI och CIA. Alltså de egna underrättelsetjänsterna. Mm. Så det diplomatiska spelet har ju varit superintressant här. Hur, hur man har försökt navigera kring den här frågan då, och först gått på Rysslands linje. Men nu här på senare tid i, när det har blivit allt närmare och allt tydligare då, vad det är Ryssland har i åtanke så har ju kinesiska ministrar gjort uttalanden då om att Ukrainas suveränitet är oomtvistlig och där har Ryssland inte att göra. De här republikerna är delar av Ukraina som, som inte är självständiga. Helt enkelt. Och det är ju minst sagt en intressant utveckling. Om man inte tittar på historien, för då är det helt logiskt.
0: Jag trodde aldrig jag skulle fråga det här, men kan inte du gå in lite grann på den historien då?
1: Kan jag väl. Man har ju en gräns till, till alltså gränsen mellan Kina och Ryssland brukar ju definieras, den definieras i stora drag av Amurfloden. floden
0: Vart är vi på kartan nu?
1: Ja, det är ju norra Kina, nordöstra Kina, öster om gränsen till Mongoliet. Det sträcker sig ju hela vägen ner till, till Koreahalvön ju. Mm. Och det är en gräns som är 400 mil ungefär. Så det är ju en ganska lång gräns. Och östra Sibirien just norr om Kinas norra gräns då. Och även lite öster om det. Ligger, Vladivostok ligger ju där nere. En, en hyfsat stor stad som, som mycket transporter går via. Och som är nära anknuten då till, till Koreahalvön.
0: Och den ligger ju verkligen geografiskt Otroligt intressant tyckte jag när jag kikade lite på en karta att den ligger ju men, närmare pekingen än vad, ja, vad Tokyo gör eller vad mm. Taiwan gör för den delen. Den ligger ju eh, väldigt nära.
1: Ja, den säger ju något om liksom, hur stort Ryssland är. Det är väl här som eh, Transsibiriska järnvägen slutar också. Så det här är ju en viktig knutpunkt eh, naturligtvis och mycket sjötransport eh, går ju via Vladivostok- men hela den här regionen är ganska så bördig och, och har varit intressant ur alla kringliggande länders synvinkel under alla herrans år. Så det här har ju varit invasionsregioner under 1900-talet allra senast. Det liksom, eh, streds ju om manchuriet under, innan och under andra världskriget som är en väldigt bördig region i, i nordöstra Kina. Och det har ju varit liksom, japanska, koreanska krigsherrar som har försökt liksom, Utvidga sina imperier här och till slut så har det ju tillfallit Kina då. Men norr om den här gränsfloden då, amurfloden, så har det alltid varit en, en stridsfråga om östra Sibirien då. Och det var då en region som, som tillföll Kina genom att Mongolväldet, alltså Tenjidin Khan, eh, den första Genghis Khan som förenade Mongolfolken och började det här stora imperiebygget som ju slutade med att vara det största imperiet i världshistorien till slut ju under hans sons tid Kublai Khan. När han alltså den först nämnde då erövrade Kina på 1200-talet så så tillföll Östra Sibirien då genom Mongolväldet Kina kan man säga. Men sen så blev det här då en stridsfråga i och med det att kinesiska och ryska pälsjägare under liksom lite mer modern tid under 1700-talet slogs om vem som då skulle ha rättigheten till, till råvaror som man kunde utvinna här och då var det ju framförallt djurhudar på en lite mer primitiv basis i den ekonomiska historien. Så det slöts då ett fredsavtal under 1700-talet och därefter så kom ju Ryssland att bli ett allt mer västerländskt präglat sardöme ju. Och man blev ett, ett starkare land som var knutet till de, de västerländska makterna då. Och en konflikt som vi har tragglat i den här podden några gånger tidigare är ju opiumkrigen i Kina som avslutades 1860 med de så kallade orättfärdiga traktaten alltså traktat som Kina anser är icke-giltiga för att de är så fruktansvärt oskäliga och orättvisa Ryssland skrev då under de här traktaten och där i så annekterade man östra Sibirien så det här med annektering är inget nytt för Ryssland och det här är alltså en yta på motsvarande två gånger Sveriges storlek <hör> Sverige är ett stort land Två gånger Sveriges det, Ungefär 900 000 kvadratkilometer är det här av råvaror då som, som Ryssland plötsligt såg till att det här är vårt nu.
0: Och tidsmässigt så är det väl det här i ungefär samma veva som Ryssland, Putin framförallt hävdar att de i princip grundade Ukraina.
1: Ja, precis. Det är ju... Hans allra senaste take på historien att Ryssland inte bara har rätt till sitt sovjetvälde utan också då att man egentligen har ju rätt till allt som man någonsin har ägt och som störst var ju Ryssland när man var ett tsardöme. Det gäller ju bland annat Finland och Polen till exempel som ju som ju inte var helt... In... Polen var ju förvisso liksom del av varsava och öster om Järnridån men Finland var ju... Det är ju... Fram till, till februari-revolutionen 1917, alltså när Lenin kom till makten så småningom. Så ja, eh, Vladimir Putins världsbild går tillbaka till eh, typ den här tiden.
0: Finns det någon risk att eh, det kan bli förnyad oro där? Att det är där, därför man är lite vaksam över den territoriella suveräniteten från Kina håll?
1: Det tror jag definitivt. Och vi kommer till, till varför, men vi, vi kan väl backa tillbaka så tar vi... Det som, det som liksom blev nästa viktiga punkt i relationerna mellan Sovjet och Kina då och det är ju kommunisttiden som ju i Kina kom senare än vad den gjorde i Sovjet ju. Där 1917 blev brytningspunkten från sardöme och imperium till bolsjevism och Sovjetunion ju. För i Kina så var det ju också revolution och inbördeskrig som till slut landade i då att Folkrepublikens kommunister besegrade republikens nationalister och gjorde Kina rött då, om man ska säga. Nationalisterna flydde till Taiwan istället, där de fortfarande hänger.
0: Vilket år var det här då, om det här var senare än Ryssland?
1: 1946 sätter igång och sen så brukar man säga att det var slut någon gång under 1949 men att det liksom pågick skärmytslingar och inte var liksom formellt fred förrän
0: 1950. Här kan vi faktiskt ta och rekommendera sommarserien vi spelade in ja, ungefär, gärna. ett tag sedan. Mm. Så gick vi igenom den regionen. Och den är bra den. Det gör
1: den faktiskt. Ja. Och 1950 så har ju liksom avveckling av konflikter efter inbördeskriget nått i mål. Och då skrivs också det första vänskapsavtalet mellan Kina och Sovjet. Som dessförinnan då under den här inbördeskrigssituationen har dragit åt olika håll. Och visst det har liksom gjorts lösa försök att hitta gemensamma intressen när man har slitit oerhört med sina gränsområden då som båda länderna har ansett som sina egna. Och för Sovjet då, deras räkning så har man stött både nationalister och kommunister om annat för att liksom nå sina mål och dessutom faktiskt Uigurer i Xinjiang, denna provins som ju fått nytt fokus de senaste åren i takt med att förtrycket har ökat där då mot en befolkning som som försökte slå sig fria på den här tiden Uigurerna, som nu sitter i omskolningsläger för att bli riktiga kineser. Så man försökte liksom mota bort kommunister, såväl som nationalister lite nu och då, och dessutom så stöttade man faktiskt Mongoliet militärt, för att de då skulle få bevarad självständighet, och att man kunde använda det som en, som en buffertzon då, mellan Kina och sig själv För Mongoliet tillhörde ju inte Sovjetunionen, men man var ju ändå ganska så inbäddat rent
0: Vänskapsavtalsmässigt.
1: Ja, säkerhetspolitiskt liksom så var det mm. inte så att man trätte så värst mycket. Så när alltså det första vänskapsavtalet skrivs då 1950 mellan Sovjet och Kina. Och som sagt, alltså 1950 då så har Mao Zedong kommit på plats. Man har fått en kommunistisk regim i Peking och det finns väl antaganden som görs då att det här kommer bli en regim som liknar Sovjet då, eftersom att man vilar på samma kommunistiska grund. Man ska nu sträva efter en världskommunism. Liksom.
0: Men ändå så är det väl ungefär här man kickar igång och utkämpar proxykrig i både Korea och så småningom Vietnam ja, när man, ju man på... inte riktigt är på samma sida hela tiden.
1: I alla fall från början så det kan man ju se då en tydlig skillnad där att i Korea så är man absolut på samma sida. Men sen så blir det mer och mer split splitsott mellan de här två aktörerna, alltså Sovjet och Kina var det lider och i Vietnam så har man ju väldigt svårt att dra jämt. Det blir ju nästan så att det där blir en konflikt mellan de två kommunistiska välderna i Vietnam då under själva kriget mot USA och, och Sydvietnam då. Men det här första vänskapsavtalet då, det, det innehåller ju sådana saker som tekniköverföring och att man ska, alltså Kina är ju väldigt fattigt på den här tiden, ett bondesamhälle som sliter med sin industri och inte har så mycket att komma med. Så det är industrilösningar. Man får dessutom en del atombombslöften att man ska få vila under Sovjets kärnvapenparaply till dess att man genom då sovjetisk teknik har lyckats utveckla sin egen atombomb. Och så får man ju naturligtvis ekonomiskt stöd då från Sovjet- och sen så händer ju någonting här och det är ju då att Mao lite kort efter att man har utkämpat det här Koreakriget mot USA och FN börjar titta på sovjetkommunismen och tycker att den drar åt ett annat håll än vad han anser att världskommunismen ska göra och det slutar med i praktiken då att de som är kommunister och som kritiserar sovjets politik lystrar till Mao, blir Maoister i det att han är den, den självklara liksom stjärnan på den andra delen av scenen där inte Josef Stalin står för världskommunismens framtid. Så dags så börjar ju också ter, de här gamla territorialtvisterna flytta upp till ytan igen. Så i slutet på 50-talet så varnar faktiskt Mao Sovjet för att de här ofrätterna rörande annekteringen av östra Sibirien kommer att besvaras. Och det börjar låta som att en, en väpnad konflikt är under uppsegling här inom världskommunismen då. Att den blir separerad mitt i tu. Och att Mao då vill ta i tur med en, en imperialism som också Sovjet anklagade väst för. Så inte bara liksom platser i Europa utan också platser i nordöstra Asien besitts då orättfärdigt av Sovjet, anser Mao. Som dessutom tycker att Sovjet varför är ni så fruktansvärt inriktade på att anpassa er och apa efter väst som ju är Alltid evigt anklagade för den här kolonialismen och imperialismen som kommunister alltid har, har fördömt och använt som den, den främsta förevändningen för att attackera då kapitalismen. Och i motvärn då så svarar Sovjet med att vid den här tiden ungefär hävda att det är ingen dum idé att Xinjiang kanske ska införlivas med Sovjetunionen. Vilket ju ta som ett kvitto då på att den här kommunismen är ju någonting helt annat än den vi står för i Peking och därför så, så har vi liksom all rätt att ställa Sovjetunionen till svars för Vladivostok Kamchatka och andra städer och regioner öster om Baikalsjön då som som, som ju blev ryskt territorium där 1860 när äh, tsaren undertecknade de här orättfärdiga traktaten och avslutade opiumkriget då på ett sätt som var väldigt missgynsamt mot Kina och som sagt det var då ett vänskapsavtal 1950 så efter att de första tio åren har gått då när det här avtalet som är skrivet på tio år ska förnyas så, så blir ju inte det förnyat utan det stuper ju där och istället så har vi ju en konflikt under uppsegling här.
0: Okej okay, så vi är framme på 1960-tal utkämpas någon, någon väpnad konflikt här. Jag tänker att det borde vara ganska olika nivåer på de här länderna. Kina borde vara väldigt mycket svagare än ett sovjet på 60-talet.
1: Ja, eh, faktiskt så det dröjer ytterligare tio år nästan. 1969 så smäller det till slut och då är det öppna strider som utspelar sig på en ö i eh, gränsloden Usuri som är öster om Amurfloden. De hänger ihop men eh, det är då en, en förgrening av Amurfloden kan man säga, som betraktas som en egen flod. Men då är det faktiskt som att både Sovjet och Kina nyktrar till i den här konflikten och inser liksom vilket högt spel man har gett sig in i med liksom en öppen konflikt mellan världskommunismens odiskutabla stormakter som står på varsin
0: sida och skjuter på varandra. Så därför slutar det här i en förhandlingslösning vad det lider. fanns lite annat krig som pågick samtidigt som kanske fick ta lite större uppmärksamhet också, i alla fall från sovjetiskt håll.
1: Ja, precis. Eh, från båda håll tror jag, men framförallt sovjet kanske. Och det ska man ju säga också då att Vietnam och Ho Chi Minh som, som ju var... Ledaren för Nordvietnam, då det kommunistiska Nordvietnam. Han var ju stalinist, inte maoist. Men det hela slutar då i en, i en förhandlingslösning mellan Kina och Sovjet i den här gränskonflikten. Men för den sakens skull så blir det inte särskilt liksom muntra tongångar under resten av Sovjets levnadsbana fram till det att upplösningen sker 1989. Och då tar ju Kinesiska kommunistpartiet ut segern och utropar att vår kommunism var ju hela tiden rätt kommunism. Kolla, vi lever, ni är döda. Nu blir ni utsatta för det här som vi pratade om i förra avsnittet, det hyperkapitalistiska marknadsexperimentet som ju är raka motsatsen till den härliga planekonomin som ska frälsa Kina. Och revanschismen är verkligen inte liksom att ta mister på det här.
0: Det finns ett helt annat minne hos de här diktatorledda länderna än i Västeuropa att man håller koll på vad som har hänt och kolla tillbaka på historien, jämför med hur det såg ut på mitten av 1800-talet och försöka infliva det i någon form av långsiktig plan som sträcker sig fram till nutid. Ja, det verkar nästan så. I
1: alla fall om man, det kan man ju bara
0: läsa igenom
1: Vladimir Putins manifest eller eh, lyssna på när han pratar och har sina historielektioner med varierande faktamässig kvalitet och
0: konstatera verkligen. Okej, så upptidningen kickar igång 1989 i samband med att Sovjet börjar få lite kärft. Eh, vad händer det här näst? Ja, då blir det faktiskt så att 1991 så kommer nya ter sen territorialförhandlingar
1: igång. Då, att man har ju trätt om Sibirien och vart gränsen ska gå. Vilka regioner ska tillhöra vem här längs, längs de 400 milen gräns.
0: Okej, så paus lite grann. Vi snackar alltså samma tid som man träter om de gamla sovjetstaterna som så småningom blir ett självständigt Ukraina till exempel så sker det samma typ av territoriala diskussioner längre österut mellan Kina och Ryssland om vad som ska få ingå i vilket land.
1: Ja, på sätt och vis kan man väl säga det. 1991 alltså så, så sker ju den här liksom slutställandet av vad som ska vara Ryssland och vad som ska vara grannländer. Liksom. Och det är ju egentligen så att man delar ut de forna förbundsrepublikerna, var och en för sig. Um, här är det inte riktigt samma sak. Man drar igång en territorial förhandling med ett annat land. Alltså...
0: Var ska vi dra gränser?
1: Ja, precis. Det är inte så att man delar ut en tidigare union av länder till de själva, utan det här är ju en territoriell förhandling då, där man ska dra gränser mellan två länder, alltså grannländer som har varit där tidigare också, då. Um, Sovjet och Kina. Och det här är ju dessutom förhandlingar som pågår väldigt länge. Men det gäller ju de här gränserna då som har omtvistats ända sedan 1860 när man kom fram till då att ja, men här någonstans längs Amerfloden är gränsen. Men det, det här pågår ända till 2008 faktiskt när man är klar med var, att förhandlingarna då är helt slutförda kring, kring var en fast gräns ska sättas.
0: Är man nöjda med vad man kommer fram till där eller finns det fortfarande något, något claim från andra håll?
1: Uh, nej, men det finns revanchism som du sa, det är mycket högre historiemedvetenhet här än vad det är alltså det är inte så att Sverige har några ambitioner att ta pommer igen bara för att vi hade det en gång i tiden um, lite mer åt det hållet i, i Kina och Ryssland uppenbarligen ju, men under den här perioden i alla fall så, så kommer det liksom förhandlingar också igång om att ånyoteckna ett sånt här vänskapsavtal då mellan länderna och vi sa 1991 är då året för Sovjets totala kollaps i det att man delar ut länder som tidigare varit i union till att bli självständiga stater. Man sätter igång förhandlingar med, med Kina då om vilka regioner som ska tillhöra vem. Och sen så dröjer det ytterligare tio år då innan det här nya vänskapsavtalet kommer på plats. Men det här är ett väldigt konstigt vänskapsavtal. För det liknar mer ett fredsavtal än ett vänskapsavtal. Alltså vänskapsavtal brukar innehålla sånt här som det gjorde 1950 då. Att man har industriella utbyten, man har kulturella utbyten, man försöker fördjupa sina relationer. Och liksom... Bygga
0: atombomber åt varandra. <laughs>
1: bygga atombomber åt varandra. Men det här vänskapsavtalet är alltså inte alls lika mycket om handelsmässiga och politiska utbyten som det pratas om att okay, vi lovar att vi inte ska atombomba er om ni lovar att inte atombomba oss.
0: Då, typ. Just för nu har man ju redan den. Ja.
1: ja, det har man ju. Sen under den här perioden då, 1950 fram till 1991 och vidare då, framförallt från 1991 då när det kommer en liberalisering i Kina efter Himmelska fridens torg-massakern och protesterna som, som skedde då 1989. Då sker ju en omfattande liberaliseringsvåg i Kina där Deng Xiaoping som, som är presidenten i Peking då bestämmer sig för att nej vi måste öppna upp, det, det här håller inte längre, vi kan inte vara ett så här stängt land. Um, och, och det är då
0: man bäddar för att eh, kliva med i VTO.
1: Ja precis man börjar göra det och 2001 då, samma år som vänskapsavtalet stiftas med Ryssland så kommer Kina med i VTO, alltså världshandelsorganisationen och då öppnar ju det upp för jättemycket handel med om världen ju. Och här fortsätter ju resan för Kina ju. Um, att bli en stor spelare i fråga om tillverkning för hela världen. Bli världens tillverkningsmäcka. Och ganska lagom till den här tidpunkten så kommer ju också en ny maktspelare på plats i Moskva. Som heter Vladimir Putin. Som då tillträder år 2000. Och han och sin sida misslyckas ju kapitalt med att ställa om den ryska ekonomin till någonting annat än en råvaruekonomi som inte förädlar några produkter, inte bidrar med någon utveckling egentligen utan bara skippar ut delar av det egna landet. Ju. Så här någonstans kan man väl börja se en tendens som kommer att förstärkas och förstärkas och sen till slut vara en exponentialkurva uppåt för Kinas utveckling och en ganska så stagnerad motsvarighet för, för Ryssland.
0: Som fortfarande bara exporterar olja, metaller, ja, 2022 gas, så är det ju fortfarande smål. så. Mm.
1: Och så dröjer det ytterligare 12-13 år till 2013 när Kina får sin nuvarande president Xi Jinping och den då utvecklar en väldigt nära relation med nämnde Vladimir Putin. För Xi är den världsledare som jag tror att Vladimir Putin har träffat flest gånger. Kanske Uh, utöver Angela Merkel som man ju träffat väldigt många gånger. Och de mer självklara som uh, Alexander Lukashenko i, i Belarus till exempel. Om man nu ska anse att han är någon världsledare. Det kanske inte går att säga att han är, men i alla fall. Och 2013, då är det inte så långt kvar till 2014 och kriminvasionen invasionen Så det här är ju en händelse som ganska mycket har definierat Ryssland sedan dess. Att man går in på krim och därmed blir belagda med sanktioner och hamnar i skottgluggen för Västerlandet på ett sätt som inte har varit fallet dessförinnan. Ryssland kan kunnat fördömas för sina brott mot humanrätt och, och demokratiska principer men sanktionerna blir ju liksom ett nytt steg i fientliggörandet av Ryssland i Europa och eh, USA Samtidigt som det motsvarande då sker från ryskt håll i den ryska propagandamaskinen vad gäller väst då och vad man kallar den utvidgning som, som ju Kreml alltid har påstått att, att NATO är ute efter. Det handlar ju egentligen om att östeuropeiska länder ansöker till NATO om att få bli medlemmar så det är ju inte någon expansion i egentlig mening att visst NATO blir större men det är inte så att NATO har för avsikt att bli större utan det är ju baserat på en folkvilja i de länder som ansöker. Vilket jag tycker är ganska viktigt att påpeka i. För det används ju frekvent som en del av propagandan från Ryssland att, att NATO skulle hota. Och när de här sanktionerna då träffar Ryssland så börjar man ju se sig om i omvärlden efter alternativ då. Och ett av de starkaste alternativen är ju att Kina får köpa gas istället. Och det är ju projekt som därefter har blivit liksom en nyckel för att lösgöra Ryssland från det globala dollarsystemet som ju är beroende av amerikanska banker och vad det genom de här sanktionerna möjliggörs då. Att om du inte kan växla dollar i amerikanska banker så kan du i princip inte handla med sådana stora exportvaror som gas och olja och, och mineral och, och metaller som, som ju Ryssland är helt beroende av. Om man då istället säljer dem till Kina och kan handla med rubel och yuan så har man ju lite grann kopplat bort en del av sitt beroende av, av dollar då. Och i gengäld så, så får Huawei då det spionageanklagade kinesiska telekombolaget Kul möjlighet att... det att det kommer till laxer igen. Ja. De får då rätt på att bygga hela Rysslands 5G-nät som en del av den här stora affären om gasen mellan Kina och Ryssland. Och så, Äntligen kommer vi in på aktier. Du tänker på Ericsson och Nokia då, antar
0: jag. Ja, men lite grann. Ericsson mm. har vi ju i alla fall varit ganska mycket uppe i media och, eh, efter den här korruptionsharvan i, i Irak kanske. Men de har ju faktiskt haft liknande korruptionsharvor i, nästan överallt, överallt i världen. Jaha, ja. Kina också bland ja. annat.
1: Och det här är ju dessutom en genomgångsregion, alltså centralasien, som ju vilar mellan Kina och Ryssland här. Som all, alla möjliga svenska bolag har varit inne haft fingrar i kakburkar som man inte borde. Telia till exempel i Uzbekistan ju. Mm. Och, ja, det här är ju vilda västern där, i um, faktisk mening vad det gäller ekonomi.
0: Men det låter i alla fall, om vi har ringat in det här lite grann, som att Ryssland är långt mer beroende av Kina än vad Kina är av Ryssland. Och därför kanske man känner då att man har, har råd att eh, vända kappan på ett sätt som gynnar bara en själv.
1: Ja, alltså det utbryter ju ett nytt kallt krig här kan man ju nästan säga. Det är ett begrepp som är ganska väl etablerat i Kina redan nu.
0: Kalla kriget två.
1: Ja, och i och med att Kina och Ryssland är så pass enade bakom den här idén då om att ryska och kinesiska dignitärer och affärsmän ska inte hamna under några sanktioner bara för att man bryter mot mänskliga rättigheter eller demokrati. Vad är det egentligen? Man anser ju att det har liksom inte västerlandet någon sorts monopol på att definiera men samtidigt så betyder ju inte det då att, att man drar jämt i den frågan mellan Kina och Ryssland att man är mer liksom ideologiskt och värderingsmässigt linjerad än vad man har varit tidigare. Det är ju bara det här liksom att the enemy of my enemy is my friend som vi var inne på förut. Och det talesättet enemy of my enemy blir lite problematiskt en annan aspekt då, och det är nämligen att Putin har en annan bra kompis som också han är en nationalkonservativ ledare och han heter då Narendra Modi. Indian. Precis, Indien har ett missilprogram som är helt beroende av Ryssland. Och det här är alltså ett missilprogram som ämnar då utveckla en missil som ska kunna nå hela vägen till Peking. Hmm. Så här är det ju verkligen... Ja, för de gillar ju
0: inte varandra alls. Nej, de, har lite,
1: de har lite kärvt. Kina och Indien med gränskonflikter just. Så om vi ska komma in på vart någonstans det blir lite bökigt då för den här relationen så är det ju just här då att den multipolära världen gör att det blir svårt och att det måste göras avvägningar i individuella frågor hela tiden. Och om man ska gå till Ryssland så pågår det naturligtvis precis som i Europa och Afrika en debatt då om Kinas sätt att lägga under sig länders industrier och fastigheter, jordbruk och att man har en sån enorm förvärvstakt då.
0: Du tänker på eh, Kazakstan?
1: Ja, det, det är delvis det jag pratar om. Att man har så stora intressen då i de här centralasiatiska länderna som dessutom är ganska så lika Ryssland i det att man har ju stora mineraltillgångar men inte så mycket mer. Liksom. Det, är inte, det är ingen teknisk utveckling som sker här. Och dessutom så är det för detta Sovjetländer. Så det blir ju samma problem här som det blir visar vi nato i att man anser att en annan maktspelare kommer in och lägger under sig regioner som man anser av gammal hävd tillhör Rysslands intressesfär. Och det gör ju Kina av skäl som är väl väldokumenterade i vår podcast, nämligen Sidenvägsprojektet som ju ska löpa precis här. Där man ska försöka knyta ihop hela den här euroasiatiska jättekontinenten med infrastruktur. Det är ju ett gigantiskt kinesiskt projekt.
0: Ett Sidenvägsprojekt som ju betyder så pass mycket att man till och med vågar gå ut och hävda att Ukrainas territoriella suveränitet är väldigt viktigt för jag gissar väl att det är ungefär där man hamnar om man ska komma in till Europa. Ja,
1: det är helt korrekt gissat och det var precis dit vi var på väg för det är exakt så det är. Ska man ta sig in i Europa så är Ukraina som är ett stort land i Östeuropa en väldigt viktig passage. Ju. Och om det ska vara en massa krig och oroligheter där så blir det ganska svårt att bygga den här sidenvägen. Du
0: måste skriva vänskapsavtal med massa olika separatister.
1: Ja, skitjobbigt. Men sen vad det gäller de här nämnda områdena också då i östra Sibirien så har Ryssland i sin helhet och framförallt i sådana här glesbefolkade områden där det pågår en hel del råvaruutvinning jättestora bekymmer med sin befolkningsutveckling. Och då sker det istället då en inflyttning av kineser och det är något som man vet allt om i Ryssland, hur man kan använda och utnyttja en sån situation för sina egna syften ju.
0: Det, Vi behöver skicka in fredsbevarande styrkor till Krim för att <här> ja, rädda våra vår folk.
1: Krim eller Donetsk eller, eller Luhansk, eller vad man nu pratar om. Det här är ju välkända grepp som, som Ryssland har ägnat sig åt i Ukraina sedan urminnes tider, känns det som i alla fall andra världskriget och framåt så, så har ju det här varit ett medel som man har tagit till i sina grannländer för att då kunna hävda lite senare att nej men det bor så mycket ryssar här att vi måste nu kliva in och, och ta makten eller liksom stärka vår maktposition för att skydda
0: våra egna. Så, och, så Chinatown i Vladivostok är någonting man är lite orolig för?
1: Det, det lovar jag att man är. Och dessutom så, så har ju Kinas utveckling varit jättestark i globala mått men framförallt jämfört med Ryssland ju. Kinas försvarsbudget idag är eh, flera hundra procent större än Rysslands och för 15 år sedan så var det, det omvända. Så att det, det, Kina har ju blivit jätterikt eh, om man jämför med Rysslands utveckling. Och båda de här länderna är ju liksom förvisso världens största länder men Ryssland är ju rätt i ytan medan Kina är det i BNP-mätt i köpkraft och där slutar ju liksom likheterna.
0: Mm, jag tycker ofta att det blir så jäkla platt när man pratar om den typen av BNP. Jag såg en, en Wells Fargo-analys som skrev påverkan på global tillväxt av en rysk-ukrainsk eskalering är sannolikt minimal. Eh, vi noterar att Ukrainas årliga BNP motsvarar ungefär vad Walmart säljer på 16 veckor.
1: <laughs> Vilka var det så? Oh, Wells Fargo. Alltså, jävla amerikansk oh. bankanalys. Alltså. Ja. Men om man jämför i absoluta tal då, så är ju Kinas ekonomi sex gånger större än Rysslands idag. Samtidigt som då Kina anser sig vara ett utvecklingsland Ryssland anser sig vara ett medelinkomstland så det är ju två väldigt, väldigt olika ekonomier det här idag
0: men om man följer bevakningen på den här konflikten så verkar det ju snarare som att Kina sitter i passagerarsätet än det omvända. Hur, hur kommer det sig om det är som stor maktskillnad här?
1: Ja, men det, det kanske är just det att, att Putin har sett. Då, här har vi chansen att, att ta lite makt och visa liksom spänna musklerna. Precis som man gjorde i Kazakstan ganska nyligen ju, när det utbröt oroligheter där. Och Ryssland var liksom på två sekunder där och skickade in fredsbevarande, ja, fredsbevarande typ. styrkor. Cool, precis. För både det liksom relativa och absoluta övertaget är otvetydigt kinesiskt. Och vi har sett tydliga tendenser på att Ryssland väldigt motvilligt har behövt foga sig efter Kina då för att kunna se röken av någon utveckling överhuvudtaget. Då genom att man, att man blir mer och mer beroende av Kinas investeringar och import av Rysslands råvaror. Då. I, då, I takt med att västs eventuella inköp skärs av då med sanktioner. Så kapitalet är kinesiskt, kineser emigrerar till östra Sibirien för att arbeta och om vi ska sträcka ut den utvecklingstendensen och, och ta in historien i sammanhanget så till slut så kommer ju vid någon punkt Kina börja stämma i bäcken och börja ställa krav på Ryssland. Det kanske inte sker nu, det kanske dröjer till liksom när Putins tid är all och Kinas ekonomi är världens största. Men då är det absolut inte liksom en osannolik tanke att de här territoriella frågorna och konflikterna flyter upp till ytan igen. Och Kina liksom formulerar sig som att jo, men det här med Sibirien, det, det är ju egentligen vårt och dessutom så bor det ju mest kineser där nu. Så att, ja, det är ju ett mönster vi känner igen liksom.
0: Så summa summarum är osannolikt att Ryssland och Kina är i maskopi?
1: Ja, väldigt. Och dessutom så har ju Ryssland försvagats ekonomiskt samtidigt som man har haft en allt högre svansföring vad det gäller geopolitiken och de militära kampanjer man har gett sig ut på Så alltså man försöker ta sig inflytande i Ukraina man har legosoldater i delar av Afrika i Libyen och Mali och allt vad det är och så har man Syrien dessutom så man har skaffat sig ett stort inflytande i och så samtidigt ska man liksom försvara sina intressen i Centralasien det är ju liksom risken att man förtar sig här Samtidigt så får ju Kina passa sig lite grann för att inte bli lika splittrade i fokuset. Liksom. För jag sa tidigare då att sådana här stora länder har ju ofta liksom gemensamma drag i de fall där de är auktoritära diktaturer. För det leder ofta till inre splittringar och diktaturen blir liksom tillflyktsorten för att kuva inre slitningar. Och Västra Kina är kanske det bästa exemplet på det här. Då. Xinjiang alltså. Och det är liksom inte oväsentligt i fråga om att fienden alltid hittas utanför Kina respektive Ryssland då. Att man söker sig utåt för att ställa till med konflikt och enas bakom flaggan inför liksom. Och om fokus då skulle riktas mot att återta östra Sibirien, införliva nordostpassagen som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, kriga till sig hela Sydkinesiska havet och... Och göra Taiwan till en obestridlig provins i folkrepubliken. Och dessutom göra Afrika till Kinas eget Kina som man brukar kalla det en tillväxtregion. Precis som den välutvecklade världen har använt sig av Kina för offshoring och billigare tillverkning. För att bidra till, till ökad tillväxt och ha någonstans att investera för att få avkastning på sitt kapital. För alltså, märk väl att Kinas tillväxt har ju stagnerat kraftigt. Och alla räknar ju med att det kommer fortsätta. Kinas liksom peak i tillväxt är förbi, den är långt
0: förbi. Det var ju tag som det var tvåsiffrigt i många år i följd och ja. idag så är vi ju klart ensiffriga kring, kring 5% brukar det väl på.
1: Ja, precis. Målsättningen är väl 5-5,5% i, i Kina nu. Och om man under de förutsättningarna ska fortsätta och sprida sitt inflytande över i princip hela världen med stagnerande tillväxt, befolkningsproblem och dessutom då inre splittringar så riskerar ju kanske det att leda till en av de här färgrevolutionerna som ju är det som förenar Ryssland och Kina i dagsläget under de autokratiska styrerna. Att man inte vill ha den här demokratiska tongången förstärkt eh, från väst då.
0: Det går bra att ha kontroll över landet så länge folks löner stiger i extremt snabb takt. Ja, precis. Så det är
1: synnerligen spröda vänskapsband som har knutits mellan de här länderna på många olika sätt och man behöver inte titta särskilt långt innan man hittar ett av skälen till att, att man kan säga så, vare sig man går historiskt eller spår lite framåt och tittar på den utveckling vi står i just nu och dessutom konstaterar hur fixerade både Ryssland och Kina tycks vara vid sin historia och att uppgörelser länder emellan ska vara rättfärdiga ur just den historiska kontexten.
0: Men det har vi i alla fall lite mer kött på benen så att man kan förstå Kinas utrikesminister som heter Wang Yi. Heter han. Just det så var det. Eh, som då uttalade sig om, eller för eh, Ukrainas territoriella suveränitet. Det gjorde han. Eh, vad, vad känner du eh, framåt i den konflikten? Händelseutvecklingen är ju så fruktansvärt snabb. När vi spelar in det här så är det ju tisdagen. 22 februari, vi har fått lite sanktioner från, från västs håll just på de här separatistdelarna men inte någonting mycket bredare än så. Det sägs att det förbereds en, en jäkla massa olika grejer men det har jag ju sagt hela tiden. Eh, finns det någon risk att, att Kina vill vara med och, och säga någonting eller vill de vara anonyma i den här konflikten?
1: I sanktioner räknat menar du? Yes. Uh, sanktioner från Kina brukar mest handla om att amerikanska vapentillverkare säljer... Liksom, stridsflygplan till Taiwan och såna här grejer. Så det, att det direkt anbelangar Kina och deras interna, eller interna, deras säkerhet och vad de anser så är ju Taiwan intern säkerhet som att det är en provins då. Um, men jag tror inte man kommer gå in och peta i andra länders uh, på det sättet utan det, det gör man väl i ord i så fall.
0: Det var Lockheed Martin och Raytheon eller vad var det?
1: Ja, precis. Här är ja, ganska nyligen så sålde de vapen till Taiwan och det det straffas regelbundet med sanktioner och de sanktionerna är ju fullständigt handlösa eftersom att de här bolagen, amerikanska vapentillverkare, inte säljer någonting till Kina. ju Så att det blir väldigt svårt att se att de får någon inverkan på verksamheterna för
0: amerikanska bolag överhuvudtaget. Vill ni i alla fall ha någon inverkan på verksamheten till den här podden så kan man ju göra sin röst hörd via direkt.se. Man kan också nå oss personligen på Twitter. Och då når man Joakim Rönning, Mr. Utrikes redaktör på just snabbla av Joakim Ronning Och mig når man på snabbla Direkt Martin. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Och vi är tillbaka igen om just det en vecka.